primer libro de Samuel, capítulo 1. Nacimiento de Samuel. Hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que el cana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana. Aunque Jehová no le había concedido tener hijos y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola. Porque Jehová no le había concedido tener hijos, así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y el cana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebió en Silo. Y mientras el sacerdote Lee estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movía en sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí. ¿Hasta cuándo estarás ebria? Dijere tu vino. Y Ana respondió diciendo, No, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Él respondió y dijo, Ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y el cana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel. Diciendo, por cuanto lo pedía Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra, 
Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con tres becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño, y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová por este niño. Oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Capítulo 2 Cántico de Ana Y Ana oró y dijo Mi corazón se regocija en Jehová Mi poder se exalta en Jehová Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos Por cuanto me alegré en tu salvación No hay santo como Jehová Porque no hay ninguno fuera de ti Y no hay refugio como el Dios nuestro no multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová. Y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrantados y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz siete y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas porque nadie será fuerte por su propia fuerza delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos Jehová juzgará a los confines de la tierra dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido y el cana se volvió a su casa en rama y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí el pecado de los hijos de Elí. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de tres dientes y lo metía en el perol, en la olla, en el caldelero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían todo israelita que venía a Silo asimismo antes de quemar la grosura venía el criado del sacerdote y decía el que sacrificaba da carne para asar para el sacerdote porque no tomará de ti carne cocida sino cruda y si el hombre le respondía quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras él respondía no sino dámela ahora mismo de otra manera yo la tomaré por la fuerza era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. 
Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová Ana y ella concibió y dio a luz tres hijos y dos hijas y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes, no hijos míos, porque no es bueno la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová. No me manifesté yo claramente la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en casa de Faraón. Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di en la casa de tu padre toda la ofrenda de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé? ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel por tanto Jehová el Dios de Israel dice yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente mas ahora ha dicho Jehová nunca yo tal haga porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor y todos los nacidos en tu casa morirán de en la edad viril y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos Ofni y Finés ambos morirán en un día y yo me sustituiré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan diciéndole, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Capítulo 3. Jehová llama a Samuel. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días no había visión con frecuencia y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento 
cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, Heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, Heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose, Samuel vino a Elí y dijo, Heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel había conocido aún a Jehová. Ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y él le dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada. Si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Capítulo 4. Los filisteos capturan el arca. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Eben Ezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a cuatro mil hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Tragamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, 
estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto que Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Hay de nosotros quien nos librará de la mano de estos dioses poderosos. Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30 mil hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dada las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estrendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió porque era hombre viejo y pesado. Y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió. Dice Dios por entendida y llamó al niño Icabad. Diciendo, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo, pues, traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Capítulo 5. El arca en tierra de los filisteos. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al día siguiente los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza del Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral 
habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca del de Dios de Israel? Y ellos respondieron, Pases el arca del Dios de Israel a Gat y pasaron ahí el arca del Dios de Israel y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los Ecronitas dieron voces diciendo han pasado nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había grabado ahí y los que no morían eran heridos de tumores y el clamor de la ciudad subía al cielo. Capítulo 6. Los filisteos devuelven el arca. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos siete meses. Entonces los filisteos llamando a los sacerdotes y adivinos preguntaron, ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacernos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron, si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, cinco tumores de oro y cinco ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figuras de vuestros tumores, y de vuestros ratones que destruyen la tierra y daréis gloria al Dios de Israel quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y faraón endurecieron su corazón haced pues ahora un carro nuevo y tomar luego dos vacas que críen a las cuales no haya sido puesto yugo y uncí las vacas al carro y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro. Y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa. La pondréis en una caja al lado de ella y la dejaréis que se vaya. Y observaréis si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes. Él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Y aquellos hombres lo hicieron así, tomando dos vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Betsemes y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos 
fueron tras ellas hasta el límite de Betsemes. Y los de Betsemes negaban, cegaban el trigo en el valle y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Betsemes y paró allí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la manera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Betsemes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Cuando vieron esto, los cinco príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová. Por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gat 1, por Ecrón 1. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos. Pertenecientes a los cinco príncipes. Así las ciudades fortificadas como las aldeas. Sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová. Está en el campo de Josué de Betsemes hasta hoy. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Betsemes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50.070 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Betsemes, ¿Quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron. Mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearín, diciendo, los filisteos han devuelto el arca de Jehová. Descended pues y llevarla a vosotros. Capítulo 7. Vinieron los de Kiriat Jearín y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca Kiriat Jarim pasaron muchos días, 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo. Reunid a todo Israel en Mispa y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mispa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Y ayunaron aquel día y dijeron allí contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mispa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mispa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, No ceses de clamar por nosotros a Jehová, nuestro Dios, para que nos guarde de la mano los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche, y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová y clamó Samuel a Jehová por Israel y Jehová le oyó y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo 
sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mispa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betca. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mispa y Sen, y le puso por nombre Eben Eser, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas desde Crón hasta Gat. E Israel libró su territorio de mano a los filisteos y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a todo Israel el tiempo que vivió y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mispa y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá porque allí estaba su casa y allí juzgaba a Israel y edificó allí un altar a Jehová. Capítulo 8 Israel pide rey. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso sus hijos por jueces sobre Israel y el nombre de su hijo primogénito fue Joel y el nombre del segundo Abías y eran jueces en Berseba, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constituyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Samuel a Jehová, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, más protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras que Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros, tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas, los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y las pertrechos de sus carros, tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares y lo dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos y con ellos hará sus obras. Desmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido. Mas Jehová no os responderá en aquel día. 
Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos también como todas las naciones y nuestro rey nos gobernará y saldrá adelante nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Capítulo 9 Saúl elegido rey Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Serror, hijo de Becorat, hijo de Afia, hijo de un Benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl, su hijo, toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín y de ahí a la tierra de Salisa y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Saalín y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo, ven, volvámonos porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Él le respondió, he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne, todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino, respondió Saúl a su criado. Vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo, He aquí, se halla en mi mano la cuarta parte de un ciclo de plata. Esto daré al varón de Dios. Para que nos declare nuestro camino. Antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, Venid y vamos al vidente. Porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Dijo entonces Saúl a su criado, dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron, ¿está en este lugar el vidente? Ellas respondieron, dijeron, sí, helo allí delante de ti, date prisa pues. Porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Cuando entréis en la ciudad le encontraréis luego, antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado. Por cuanto él es el que bendice el sacrificio, después de esto comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis. Ellos entonces subieron a la ciudad y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo, Mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel y salvará a mi pueblo de manos los filisteos porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, He aquí este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. 
Acercándose pues a Ula, Samuel en medio de la puerta le dijo, te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl diciendo, yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas que se te perdieron hace ya tres días, pierde cuidado de ellas porque se han hallado. Más, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel sino para ti y para toda la casa de tu padre? Saúl respondió y dijo, ¿No soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosas semejantes? Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala y les dio lugar a la cabecera de los convidados que eran unos 30 hombres y dijo Samuel al cocinero trae acá la porción que te di la cual te dije que guardares aparte entonces alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl y Samuel dijo He aquí lo que estaba reservado ponlo delante de ti y come porque para esta ocasión se te guardó cuando dije yo he convidado al pueblo y Saúl comió aquel día con Samuel y cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Al otro día madrugaron y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl que estaba en el terrado y dijo levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl y salieron ambos él y Samuel y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, di al criado que se adelante y se adelantó el criado. Mas espérate un poco para que te declare la palabra de Dios. Capítulo 10 Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, Hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas, más adelante llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro tres hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno, tres cabritos, otro, tres tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te darán dos panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Dios vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano porque Dios está contigo. Luego bajará delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera siete días hasta que yo venga a ti. Y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver en la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón y todas sus 
señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vinieron, que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Y alguno de allí respondió diciendo, ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio. También Saúl entre los profetas y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Un tío de Saúl dijo a él y a su criado, ¿a dónde fuiste? Y él respondió a buscar las asnas y como vimos que no aparecían, fuimos a Samuel. Dijo el tío de Saúl, yo te ruego que me declares que os dijo Samuel. Y Saúl respondió a su tío, nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas. Mas del asunto del reino de que Samuel le había hablado, no le descubrió nada. Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mispa y dijo a los hijos de Israel, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias y habéis dicho no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentado delante de Jehová por vuestras tribus y vuestras millares y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel fue tomada la tribu de Benjamín e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias y fue tomada la familia de Matri y de ella fue tomada Saúl hijo de Cis y le buscaron pero no fue hallado preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón y respondió Jehová he aquí que él está escondido entre el bagaje entonces corrieron y lo trajeron de allí puesto en medio del pueblo desde los hombros arriba era más alto que todo el pueblo y Samuel dijo a todo el pueblo habéis visto al que ha elegido Jehová porque no hay semejante a él en todo el pueblo entonces el pueblo clamó con alegría diciendo viva el rey Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro el cual guardó delante de Jehová y envió Samuel a todo el pueblo cada uno a su casa Saúl también se fue a su casa en Gabaá y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, más él disimuló.